0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De volgende ochtend was het begin van de laatste dag die de koningin me had gegeven. Ik stond op met pijnlijke benen en bedacht dat ik de afgelopen twee dagen meer had gelopen dan ik anders in twee weken deed. Mijn gewone werkzaamheden die ik te lang had laten liggen, hadden zich opgestapeld, wachtend op mijn aandacht. Maar ik was er met mijn gedachten niet bij en schoot nauwelijks op, steeds maar afdwalend naar de opheldering die Fradas brief wellicht kon brengen. De koerier arriveerde lang nadat het donker was geworden. De man zat nog onder het stof van de weg en overhandigde me een lege koker. Ik wist dat hij sinds het begin van zijn tocht vele uur geleden niet had geslapen nog enige pauze had gehad. Ik bedankte hem en stuurde hem weg om te gaan rusten in het besef dat ik zelf die nacht weinig rust zou vinden. In de leren koker zat een stuk opgerold perkament. Ik bestudeerde eerst het zegel om er zeker van te zijn dat het nog intact was. Daarna verbrak ik het en ging in mijn verlaten kantoor zitten om Fradas antwoord te lezen. Hij schreef hoe geschokt hij was over de beschuldigingen tegen hem en verzekerde me dat hij onschuldig was. Wat zijn mantel betrof. Die was, zo vertelde hij, enkele maanden geleden gestolen. Hij had een verklaring bijgesloten van een van de andere bedienden van de koning over die diefstal. Hij had gehoord van de diefstal uit de walnootgaard van de koningin moeder afgelopen herfst, maar wist er zelf niets vanaf. Nadat het was gebeurd, had hij de bewaking over het land van koningin Damaspia opgevoerd, voor het geval de dieven ook daar iets zouden proberen. Hij had er vervolgens geen aandacht meer aan geschonken, hij schreef ook dat Gaspaar twee weken eerder zijn werk van het ene op het andere moment in de steek had gelaten, zonder tijdig op te zeggen. In de korte tijd die hij had om op mijn brief te reageren, had Frada zich het hoofd gebroken over mogelijke aanwijzingen rond Gaspaars gedrag voor dienstvertrek. Maar hij had weinig bijzonders kunnen bedenken. De paar details die hij zich herinnerde somde hij op, in de hoop dat ik er iets mee zou kunnen. Een paar weken geleden was een jonge bediende door een koninklijke koerier benaderd en gevraagd om Gaspar te gaan halen. De jongen had de schrijver gehaald en net voordat hij hem achterliet in het gezelschap van de koerier, had de, de jongen de koerier horen zeggen dat hij door Alogun van Babylon was gestuurd. Ik leunde verrast achterover. Allogun, ze was een van de concubines van Artaxerxes, dat wist ik, en de moeder van zijn zoon Sogdianus. Wat had zij te maken met de doodgewone bediende van de koningin? Waarom zou zij die een boodschap sturen? Ik richtte mijn aandacht weer op Frata's schrijven. Hij legde uit dat de jongen het bezoek van de koerier vreemd vond. Dorfsbestuurders kregen in regel geen boodschappen... van andere leden van het hof dan de koningin. En die brieven gingen altijd direct naar Frada... en niet naar een van diens assistenten. De jongen had gezwegen uit angst... zijn directe meerdere in diskrediet te brengen. Maar dat veranderde toen Frada iedereen was gaan ondervragen. Helaas kon hij geen verdere details geven over deze uitzonderlijke gebeurtenis, zoals de reden van het bezoek van de boodschapper. Hij herinnerde zich alleen de naam van degene die de boodschapper had gestuurd. Maar er was nog iets raars. Er ontbrak een perkament betreffende de aankoop van een stuk land dat oorspronkelijk verstuurd was door de koningin, voorzien van haar zegel. Frade had de verdwijning toevallig een paar dagen later opgemerkt toen hij er in een ander document naar wilde verwijzen. Ik kon me het document dat hij bedoelde nog goed herinneren. Damaspia had die dag haast gehad en was ongeduldiger geweest dan anders. Ze had niet willen wachten tot wij het perkament vol hadden geschreven met de bijbehorende instructies, want dan hadden we het pas de volgende dag kunnen versturen. In plaats daarvan had ze ons gevraagd het document onmiddellijk te versturen, om er zeker van te zijn van de aanschaf van het land. Het document was daardoor opvallend kort uitgepakt, met nog vele lege ruimte op het perkament. Ze had zich omgedraaid toen ik het haar voor had gehouden om het te bezegelen. Ze was afgeleid geweest en had het zegel eigenlijk te laag op het perkament aangebracht, de lege ruimte tussen haar zegel en de Aramese tekst erboven stond me glashelder voor ogen. Ik dankte God voor het Persische gebruik om elk document in drievoud op te maken en voor het feit dat we ergens in de archieven van de koningin dus een kopie zouden kunnen vinden van de oorspronkelijke brief die verloren was gegaan. Zo zouden we tenminste nog enig bewijs hebben met de grootst mogelijke precisie las ik de brief nog twee keer door en probeerde de verschillende stukjes van de puzzel in elkaar te schuiven. Alogun leek de bron van alle problemen te zijn. En Gaspar was niets meer dan een onbeduidend stuk gereedschap voor haar. Met, met ijskoude berekening had ze Amestris tegen Damaspia opgezet en wat nog erger was een plan gesmeed om de reputatie van de koningin te verwoesten. Hoopte ze de koningin te kunnen vervangen, de koning op te zetten tegen zijn eigen vrouw, die hij zo lief had, door haar als dief en leugenaar neer te zetten, was ze van plan haar eigen zoon sordianus als troonopvolger naar voren te schuiven in plaats van Damaspia's zoon. Was dat de oorzaak van alle ellende? De gefrustreerde ambities van een vrouw die al zoveel had. Ik zuchtte, rolde het perkament op en begon in gedachten te oefenen voor het verslag dat ik de koningin de volgende dag uit zou brengen. Mijn enige gezelschap die nacht was een schotel met koud vlees en er koekjes en mijn eigen zorgelijke gedachten. De volgende ochtend vroeg, ontdekte ik dat Pari mijn beste gewaad had gewassen en geperst. Ik weigerde mijn haar te laten krullen, maar stond haar wel toe het bijeen te binden, in een nette knot laag in mijn nek. Ik wist dat ik niet aan haar hoge eisen voldeed en voelde me er stiekem schuldig om. De zenuwen maakten me hongerig, maar ik durfde niet te veel te eten, onder Paris priemende blik, uit angst dat ik mijn schone kleren nog vuil zou maken. Na een hele tijd wachten werd ik naar het vertrek van de koningin geroepen. Ze was in complete koninklijke uittossing en haar groene en paarse gewaden waren rijk geborduurd met donkerpaars draad. Op haar voorhoofd rustte een puntige gouden kroon die zo zwaar moest zijn als het hoofd van een volwassen man. Op haar borst en om haar vingers en polsen glinsterden juwelen zo groot als ganzen eieren. Ik besefte dat ze waarschijnlijk net terugkwam van een formele ontvangst met de koning. Heb je enig bewijs gevonden voor je wilde vermoeden, schrijver? vroeg ze zonder omhaal. Ja, majesteit. Haar grote blauwe ogen keken me strak aan en ze stuurde onmiddellijk alle aanwezigen weg. Ik onthulde haar vervolgens alles wat ik had ontdekt. Toen ik de brief beschreef met haar zegel en uitlegde hoe Gaspar hem waarschijnlijk had gebruikt, sprong ze op van haar vergulde zetel. Die vuile hond! Hij heeft mijn brief vervalst. Ja, majesteit, ik heb de brief niet gezien, maar ik vermoed dat hij... Onderaan het perkament zelf nog wat zinnen heeft gekrabbeld, die zowel u als Frada belasten. Dat kan verklaren waarom er tijd verstreken is tussen de diefstal van afgelopen herfst en de aanklacht van de koningin moeder. Na de diefstal te hebben georganiseerd, moest Gaspar wachten tot hij zijn hand op een brief van u kon leggen, om die vervolgens voor zijn eigen doeleinden te gebruiken. Hij liet die brief, inclusief vervalste tekst, vervolgens aan koningin Amestris zien als bewijs van uw schuld. Ik denk dat hij dit hele plannetje niet had durven uitvoeren als hij uw zegel niet had gehad. Daarom heeft koningin Amestris ook pas drie dagen geleden haar klacht ingediend. Damaspia begon te ijsberen. Ik wachtte in stilte, haar de tijd gunnend de omvang van de samenzwering die om haar heen was geweven te bevatten. Je hebt het niet slecht gedaan, Sarah, zei ze met een plotseling uitstekend humeur en ze bleef voor me staan. Mijn mond zakte verrast open. In de drie jaar dat ik nu voor haar werkte had ze hem altijd alleen maar schrijver genoemd. Ik wist niet eens dat ze mijn naam kende. Ik sloot mijn mond weer en boog. Ik zie dat Pari erin geslaagd is je schoon te houden. Mooi. Je mag haar nog wat langer hebben. Ze kan je helpen opknappen. Als je naar koningin Amestris gaat, om haar het hele verhaal uit de doeken te doen... «Excuseer, piepte ik. Iemand moet met haar praten. Zij gaat er nog steeds van uit dat ik de boosdoener ben die haar bestolen heeft. Maar, majesteit, dat kunt u... Toch, misschien zou je dat beter...» Ze begon te lachen. Haar schouders dansten op en neer. «Je zult verbaal wat vaardiger moeten zijn als je met Amestris gaat praten.» Want anders... Ze haalde een vinger langs haar lange nek. Ik keek haar met grote ogen aan. Damaspia moest nog harder lachen. Je zou je gezicht moeten zien. Vrees niet. Ze durft je niets aan te doen. In elk geval niet meteen. Ik probeerde zo goed en kwaad het ging mijn waardigheid te hervinden. Maar majesteit, zou het niet beter zijn als u met de koningin moeder sprak? Ik heb die vrouw in geen tien jaar gesproken en ik ben niet van plan daar nu mee te beginnen. Maar majesteit, ik ben toch alleen maar... Ik zei bijna een of ander meisje dat toevallig kan lezen en schrijven, maar vreesde dat ze mijn sarcasme niet op prijs zou stellen en stuurde snel bij tot schrijver. De koningin moeder zal mij niet eens willen ontvangen, senior schrijver, en ze zal je wel degelijk willen ontvangen, omdat ze weet dat ik je stuur. Haar nieuwsgierigheid zal het winnen van haar trots, en je kan niet het risico nemen een ander te sturen. Jij kent alle details en hebt de meeste kans haar te overtuigen. Het probleem is dat we nauwelijks hard bewijzen hebben en ze is geen makkelijke om te overtuigen. Je moet in haar buurt goed op je woorden letten, Sarah. Ondertussen zal ik Frada en die jongen laten ontbieden die getuige was van de komst van Allo boodschapper. Hun leven is in groot gevaar. Allo -Gune zal erop gerekend hebben dat koningin Moeder en ik in haar val tuinden en elkaar over deze diefstal beschuldigde. En dat zou ook gebeurd zijn, als we jouw scherpe blik niet hadden gehad. Maar nu we het hele verhaal terug kunnen leiden naar haar, zal ze ongetwijfeld proberen haar sporen uit te wissen. Als Alloghune afgezien van Gaspar nog meer spionnen in mijn hofhouding heeft geplant, dan zal ze ook weten dat daar enige kans is de getuigen te doden die haar betrokkenheid kunnen bevestigen. Vol afschuw bracht ik een hand naar mijn mond. Zou mijn brief aan Frada kunnen leiden tot de dood van die arme jongen? Vrees niet, Frada draait al wat langer mee. Hij zal zelf het gevaar ook hebben onderkend en het kind ergens hebben verborgen. Maar goed, ik zal beter kunnen slapen als ik weet dat ze hier beschermd in Persepolis zijn. Ik zal ook gaspaar laten opspeuren, slim van je, dat je zijn schuilplaats hebt gevonden. Zijn getuigenis zou Frada vrij kunnen spreken, maar ik vrees dat we niet veel meer zullen vinden dan een lichaam. Ik besefte nu pas dat Allo hem vast niet in leven had gelaten, hij kende te veel van haar geheimen. En het begon me ook nu pas te dagen dat mijn naïeve verlangen om de waarheid te achterhalen zowel schuldige als onschuldige in gevaar hadden gebracht. Ik bad dat ik niet uit hoogmoed had gehandeld, dat ik niet Gods wil had gedwarsboomd met mijn eigen beperkte visie. En ik had moeten bidden voor ik deze taak op me nam, bedacht ik met een bittere smaak in mijn mond Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Amestri's meest beruchte wraakoefening was de moord op de vrouw van Massistes, de broer van haar man, na eerst haar neus, oor, lippen en tong te hebben afgehakt. Er werd gefluisterd dat ze uit jaloezie had gehandeld, want de dochter van die vrouw zou de maîtresse worden van koning Xerxes. Ik betwijfelde echter of de koningin moeder die moord had begaan, uit een soort romantische afgunst. Aangezien Massistes en zijn zoon niet veel later tegen de koning in opstand kwamen, ging ik ervan uit dat Amestris op een of andere manier achter de samenzwering was gekomen voor ook maar iemand ervan afwist en de aanstichter had gestraft zonder op wettelijk bewijs te wachten. Wat niet echt hielp bij de angsten die ik nu uitstond. De koningin moeder was de machtigste vrouw van het Rijk, machtiger zelfs dan Damaspia. En in tegenstelling tot mijn meesteres zou zij geen moment aarzelen met ter dood te veroordelen, als ze me schuldig bevond aan verraad. Ik had weinig hartbewijs, zoals Damaspia al had gezegd. Het enige wat ik kon aanvoeren waren mijn woorden. Als ik niet overtuigend overkwam en aan tot de conclusie kwam dat ik loog, om de vrouw van haar zoon te helpen, zou ze haar woede misschien wel op mij botvieren terwijl haar schoondochter buitenschot bleef. De koningin moeder verwaardigde zich daadwerkelijk mij te ontvangen, maar pas nadat ze mij vier uur had laten wachten in de benauwde voorkamer. Ze was Xerxes derde koningin geweest. De eerste koningin, de lieflijke Vashti, was het verboden ooit nog in de buurt van de koning te komen, nadat ze had geweigerd naar hem toe te komen tijdens een feest, hoewel hij haar had ontbode. De tweede koningin, Esther, was een jodin, net als ik. Ze had nooit kinderen gebaard en had daardoor haar positie verloren, hoewel de koning volgens de geruchten haar wel de rest van haar leven met de grootste vriendelijkheid behandelde. Misschien zat het feit dat ze niet Xerxes' eerste keuze was geweest haar nog altijd dwars, want Amestris stond, stond enorm op haar strepen. Ze was de dochter van Otanes, een van de zeven meest prominente leiders van Persië, en weet degene die haar positie vergat of ter discussie stelde. Ik was niet van plan die fout te maken. Toen ik eindelijk toestemming had gekregen naar binnen te gaan, benaderde ik haar met de hand voor mijn mond zoals traditie was bij formele koninklijke audiënties, voor het geval mijn adem haar tegenstond. Ik legde de hele lengte van het vertrek met gebogen rug af, alsof ze de koning zelf was, in plaats van zijn moeder. Zelfs de koning verlangde dergelijk gedrag enkel tijdens tribuutdagen, wanneer afgevaardigden en hovelingen uit alle hoeken van het rijk kwamen, om hem symbolische geschenken te overhandigen, als bewijs van trouw aan hun leider. De koningin moeder leek echter geen bezwaar te hebben tegen mijn overdadige nederigheid. Ze liet me zelfs een hele tijd gebogen voor haar staan, zo lang dat ik het kleurrijke tegelpatroon voor haar vloer al bijna uit mijn hoofd begon te kennen. Elke tegel was gemaakt van kostbare stenen. Alleen de meest exquisite materialen van over de hele wereld waren goed genoeg voor Amestris. Toen ze me een teken gaf, kon ik eindelijk overeind komen. Maar ik zorgde er wel voor dat mijn handen netjes langs mijn lichaam bleven. Ze had een rimpelig gezicht, maar het was overduidelijk dat ze ooit een mooie vrouw was geweest. Ze schoof wat heen en weer op haar gouden troon en nam me met koude ogen op. Vervolgens knikte ze naar de dienstmaagd, die naast haar stond. De dienstmaagd blafte, vertel. Ik ademde diep in en bad dat ik mijn verhaal nog wist. Majesteit, koningin Damaspia heeft me gestuurd. Ze heeft me verzocht u te informeren over de recente gebeurtenissen in relatie tot uw majesteitszaak tegen Frada. Ik presenteerde haar in mijn beste hofpersies alles wat ik wist. Het enige detail dat ik wegliet was dat Nebo me had verteld van de brief die Amestris van Gaspar had gekregen. Nebo zou immers zonder verdenking komen te staan als ik onthulde dat ik van dat document afwist. De oude dame doorboorde me met haar va vale ogen. Je beschuldigt Alloguné van een zwaar vergrijp. Ik beschuldig de dame in het geheel niet, Duxis, zei ik behoedzaam, de elamitische term gebruikend voor prinses. Ik wist dat ze daar de voorkeur aan gaf. Misschien is er geen verband tussen het bezoek van de koerier aan Gaspar en de diefstal uit de walnootgaard van Uwe majesteit. Ik beschrijf enkel de feiten zoals ik ze ken, opdat majesteit haar eigen conclusie kan trekken. Ze snoefde. Jij bedoelt dat je me naar jouw conclusie wilt sturen. Ze wendde zich tot de bediende naast haar en fluisterde iets wat ik niet kon verstaan, waarna ze zich weer tot mij richtte. Wat jij niet weet, schrijver, is dat ik het zegel van jouw meesteres heb en zo haar slinkse plan kan bewijzen. Zie je daar maar eens uit te kletsen. Het zegel van mijn meesteres vroeg ik met gespeelde onschuld en keek haar aan alsof ik dat voor het eerst hoorde. Ze draaide haar gezicht weg, alsof ik haar verveelde. Kijk zelf maar. Vervolgens negeerde ze me en fluisterde weer wat tegen een van haar bedienden. Ik was nog niet door haar weggestuurd en dus bleef ik staan waar ik stond. Ik had er alles voor gegeven, heel even te mogen zitten. Een paar minuten later kwam Nebo puffend binnen met in zijn handen een stuk perkament. Hij wierp een snelle blik naar mij. Ik keek weg, alsof hij een vreemde was. Een gebaar dat hem ongetwijfeld geruststelde. Amestris wees met een knokige vinger naar me en Nebo gaf me een document. Ik hoefde niet te doen of ik het bestudeerde. Ik moest iets zien te vinden wat duidelijk maakte dat er een discrepantie was tussen het eerste en het tweede deel. Gaspar had een talent voor vervalsing, dat was wel duidelijk. Ook al wist ik exact wat ik in de handen had, toch duurde het even voor ik na zorgvuldige bestudering in het eenvoudige Arameese schrift vond wat ik zocht. Ik keek op om te zien of de koningin moeder mij toestemming gaf te spreken, wat ze op haar eigen dooie gemakje deed. We hebben een kopie van deze brief in het archief van de koningin Duxis, zei ik, ik kan het laten halen, zodat u de oorspronkelijke tekst kunt zien. Die was een stuk korter dan dit en eindigde met de Alinea over de aanschaf van land. De koningin plaatste peronkelijk haar zegen lager op het perkament dat ik nu in mijn hand heb. Dit latere deel, dat mijn meesteres en frada belast, is een frauduleuze toevoeging. De vervalsing is erg goed gedaan, dat moet ik toegeven, en moeilijk te herkennen. Het is zeker niet de fout van een van uw schrijvers, Duxis, dat ze het niet zagen. Ik heb al moeite de onrechtmatigheden te vinden terwijl ik het origineel heb geschreven. Laat het origineel halen, nu, commandeerde Amestris. Ik besefte dat ze mij niet de kans wilde geven zelf een document te vervalsen. Ik knikte naar Pari dat ze naar voren moesten komen en gaf haar instructies die ze aan mijn assistent over moest brengen. Ze leek elk moment flauw te kunnen vallen van angst en bleef vanuit haar ooghoeken de oude koningin in de gaten houden. Terwijl Pari zich terug begon te trekken, richtte de koningin moeder haar aandacht weer op mij. Laat mijn schrijver de discrepanties zien waar je het over hebt. Ik wees nebo fluisterend de verschillen aan in de streken van de inkt. Maar Amestris blafte luider. Ze beschouwde het in haar ouderwetse hofhouding als beneden haar waardigheid zich direct met dit soort volkse zaken bezig te moeten houden. Tegelijkertijd was ze niet geneigd ook maar een klein beetje controle aan een aan een ander over te laten. Ik zag wel hoe zeer haar hofhouding verschilde van die van mijn koningin en was dankbaar dat ik voor de jongeren werkte. Met luidere stem herhaalde ik mijn toelichting, elke letter aanwijzend, en Nebo luisterde aandachtig. Toen ik klaar was, knikte Amestris een keer, en ne Nebo liep naar haar toe, voor een gefluisterde conversatie, waar ik geen woord van kon verstaan. Pari verscheen in de deur, en liep op mijn teken snel naar ons toe. Ik wierp een snelle blik op het document om er zeker van te zijn dat dit het juiste was, en overhandigde het aan Nebo. Die bekeek het eveneens en sprak vervolgens lang, en wederom op fluistertoon, met de koningin Moeder. Uiteindelijk deed hij een stap op zij, en de bediende van de koningin Moeder blafte: U kunt gaan. Ik kon gaan. Maar hoe luidde haar oordeel? Ik keek aan verward aan, maar op haar uitgestreken ge gezicht was niets af te lezen. Nebo glimlachte geruststellend naar me en aangezien ik het daar blijkbaar mee moest doen, begon ik me terug te trekken. Wat moest ik de koningin vertellen? Nebo glimlachte. Dus alles is in orde, Damaspia wilde mijn ontmoeting met Amestris in geuren en kleuren horen. Ze leek helemaal niet teleurgesteld. Ze lachte als een kind en klapte in haar handen. Wat had ik graag haar gezicht gezien? Ze vindt het vreselijk ongelijk te hebben. Het was niet erg vermakelijk, majesteit. Aan haar gezicht was niets af te lezen. En al helemaal geen spijt dat ze Frada volselijk had beschuldigd. De koningin lachte. Ze is als een Sphinx, oud en uitdrukkingsloos. We kunnen alles nu verder aan haar overlaten. Ik fronste. Majesteit, ik betwijfel of ze iets onderneemt. Ze stuurde me zelfs weg zonder te zeggen of ze me geloofde. Oh, ze gelooft je, mijn klein schrijvertje. Anders had je de scherpe kant van haar tong wel gevoeld. Ik betwijf, betwijfel of haar tong een andere kant heeft. Damaspias ogen fonkelden van vrolijkheid. Ik was blijkbaar reuze vermakelijk. Ik vond het een hele ervaring, vertrouweling te zijn van de koningin van Perzië, me wentelend in haar goedkeuring. Maar plotseling realiseerde ik me dat het gevaar nog niet was geweken. Hoe moet het nu verder met Alogune? Misschien was een vrouw die al zo ver was gegaan wel gevaarlijker dan de hele koningin moeder. Damaspia wuifde mijn zorgen weg. Dat regelt de koningin moeder verder. Amestris laat een dergelijke konkel echt niet onbestraft. Je rommelt niet met de koningin zonder ervoor te boeten. Wat denkt u dat, u, dat ze gaat doen? vroeg ik gefascineerd. Ze zal naar de koning stappen. En Alogun zal zich in no time weer aan de boezem mogen drukken van de vrouw die haar ooit baarde in Babylon. En dit is nog het mooiste. Ik hoef de koning niet aan te spreken en te klagen over een van zijn dierbare concubines. Zijn moeder doet al het werk voor me. Om zichzelf te helpen, moet Amestris mij helpen. De koningin draaide gracieus midden in haar kamer rond. Wat een geweldige uitkomst! Niet alleen hebben we een ingenieuze samenzwering opgerold, maar we, we dwingen ook nog de koningin moeder het vuile werk voor ons op te knappen. Ze lachte en tikte me teder tegen mijn wang. Ik ben heel blij met je, schrijvertje. Nu mijn speciale missie was afgerond, stuurde ik pari terug naar de vertrekken van de koningin. Ik miste haar onopdringerige bijdrage, en ze was sympathiek en handig gezelschap gebleken. Drie dagen later vonden medewerkers van de koningin Gaspar's ontzielde lichaam. De koningin zei me dat het onvermijdelijk was geweest. Gaspar had de veel machtige mensen tegen de hare ingestreken. Als niet iemand in het donker steegje met hem had afgerekend, dan had het hof van de koning hem wel op klaarlichte dag zwaar gestraft vanwege fraude met een koninklijk persoon. In plaats van Gaspaars ouders te straffen omdat ze hem hadden verstopt, schonk Damaspia ze wat geld en verhuisde het stel naar een van haar dorpen dicht bij Susa zodat ze hun veiligheid kon garanderen. Ik vond het kenmerkend dat ze clementie toonde tegenover een oud-echtpaar dat haar in hun wanhoop had kunnen schaden. Ze zei vaak dat de grootste aller koningen in de Achemenidische lijn, Cyrus, mensen net zozeer voor zich had weten te winnen door barmhartigheid als door zijn zwaard. Hij had mijn volk, de Joden, uit de slavernij in Babylonie bevrijd. Dus voor mij was hij al een van de grootsten. Hij was de enige niet-Jood naar wie onze profeten als de gezalfde verwezen. En ik was onder de indruk van de poging van de koningin in zijn voetsporen te treden. We waren nog niet begonnen met het pakken voor de jaarlijkse zomerreis naar het noorden, toen Alogun, al officieel en heel publiekelijk, naar Babylonie werd verbannen. Artaxerxes, die de moord op zijn eigen vader en oudere broer tijdens een paleiskoep had overleefd, kende geen enkel mededogen voor dit soort samenzweringen. Na haar verbanning kon ik wat makkelijker ademen in de wetenschap dat Frada en de jongen die hij onder zijn hoede had, niet langer in gevaar waren. Ik dacht dat het leven nu weer normaal was en richtte me op alle saaie klussen die gedaan moesten worden voor we naar de koudere bergen van media vertrokken.